0: Parole à Nice. Bonjour à tous et bienvenue dans cette euh, émission Parole Partage à Nice, votre média audio niçois qui fait la part belle aux associations, donc média consacré aux associations. Vous êtes les bienvenus et tous les bruits s'entendent. C'est ça qui est magique. Nous sommes dans les conditions du direct. Nous faisons le tour un peu des associations et de leur actualité en étant en plein cœur du vieux Nice avec l'association La Semeuse. Et nous sommes avec son directeur général, Christophe Tassado. Bonjour Christophe. Bonjour à tous, bonjour à tous vos auditeurs. Alors, euh, je peux vous dire qu'il y a du monde autour de la table. Je crois que j'ai jamais fait une émission pour l'instant avec autant de monde. Il y a à peu près 9 personnes, il y aura deux personnes au téléphone. L'émission va durer 30 minutes, donc ça va être très condensé, très riche. Mais c'est un peu à la hauteur de ce qu'est la semeuse, puisque vous êtes un peu, on va dire, la, la Jeanne calmant des associations... <rire> 120 ans.
1: Euh, c'est vrai, vous avez raison. La semeuse, c'est la doyenne des associations niçoises. Donc, euh, je ne peux, bah voilà. peux pas vous contredire. Alors, Cré... parlez bien dans le micro, Christophe. Créée en 1904, voilà. Euh, c'est une vieille dame qui va avoir euh, bientôt 120 ans, mais qui est très dynamique et qui rassemble, comme vous le voyez, alors vous n'avez pas tout le monde autour de la table, mais énormément de, une grande communauté, puisque euh, nous avons 4000 adhérents. On en avait 4 500 avant, euh, même presque 5 000 avant la crise sanitaire. C'est 250 salariés, dont une centaine de, de permanents, et 200 bénévoles aussi, hein, parce que la spécificité, c'est le travail associé entre les bénévoles et les salariés, hein, qui donne toute le, la valeur ajoutée. Le, le projet de, de l'association euh, s'inscrit dans l'éducation populaire, c'est-à-dire d'une part l'épanouissement des, des, des personnes, des individus. Hein, la personne est vraiment au centre et au cœur de notre action. Alors épanouissement sportif, culturel, physique, intellectuel, euh, etc., etc., philosophique, politique, euh, pourquoi pas aussi. Et puis on recherche également la cohésion sociale, hein, voilà, c'est-à-dire... Euh, être bien dans ses baskets, euh, pouvoir euh, participer à la vie de la cité, euh, euh, s'épanouir, mais s'épanouir avec les autres voilà, ça, c'est très important. Euh, c'est les principes, de, encore une fois, de l'éducation populaire, hein, du, du mieux vivre ensemble. Euh, donc voilà, c'est ce que nous essayons de mettre en œuvre. Alors, au travers de multiples actions, hein, puisque la SEMEUS, c'est une dizaine d'établissements et de services. Certains euh, ont, vont intervenir aujourd'hui. On intervient beaucoup dans les quartiers politiques de la ville, mais pas seulement. Hein puisque l'association La Semeuse, c'est, on peut dire, une association maralpine. Euh, donc, on développe des activités euh, à la fois culturelles, sportives, de loisirs et de vacances. On a, par exemple, trois établissements de vacances dans dans le la vallée de la Vésubie. Un village vacances, un centre de colonie qui accueille jusqu'à 250 enfants par été et puis un gîte de montagne pour ceux qui veulent découvrir le Mercantour. Ça c'est, voilà, j'ai envie de dire Nice, en dehors de Nice, hein, au niveau du département et puis au sein de la ville de Nice, donc beaucoup d'activités. Tout à l'heure on aura au téléphone Frédéric Ré qui vous présentera toutes les actions de médiation culturelle que l'on met en œuvre euh, au sein de, de la ville de Nice et notamment des, des quartiers parce qu'on investit beaucoup les, les quartiers avec le théâtre forum, le théâtre populaire euh, on a des représentants aussi autour de la table de nos établissements socioculturels et notamment le centre social La Ruche qui est à Nice-Centre qui est un établissement euh, familial de proximité qui, euh, qui euh, s'adresse à tous. On a également, juste en dessous euh, du siège où nous sommes, là au cœur du Vieux-Nice, un espace de vie sociale qui est un petit, euh, un petit centre social. Euh, ensuite, euh, donc, je vous parlais de la, de la culture. La, la, la semeuse, c'est la tête et les jambes, c'est le corps et l'esprit. Donc euh, il y a la culture, mais il y a aussi le sport. Et c'est une. Une section très importante au sein de la semeuse, on a le deuxième club, on représente le deuxième club de natation de, de, de la ville de Nice, après, après l'ONN, c'est à peu près... 500 pratiquants, quand même, ça n'est pas rien. Euh, le tennis de table, le sport adapté, on développe beaucoup aussi, puisqu'on parlait tout à l'heure d'épanouissement personnel, le sport santé-bien-être et les activités physiques adaptées. On a un programme euh, où on peut venir pratiquer euh, du yoga, du qigong, mais aussi des activités outdoor ou, ou de l'aquagime et de l'aquabike à, à la
0: semeuse. Euh, enfin, il y a beaucoup de choses. Voilà, même. beaucoup d'activités. Beaucoup, beaucoup d'activités. Je... On rappelle quand même donc 4000. Euh, contre 4000 adhérents, plus de 250 salariés, donc je comprends mieux avec tout ce que vous venez de nous dire, pourquoi vous êtes venus aussi nombreux aujourd'hui. On va se focaliser sur les actions, on va reparler tout à l'heure de la brigade des petits nettoyeurs, ça c'est une action sur lesquelles sur laquelle je voudrais qu'on qu insiste. On va parler de médiation numérique, d'ouverture aussi à, à l'environnement, au développement durable, et puis euh, d'action sociale, euh, voilà, avec tous les invités autour de la table, et puis des invités. Par, par téléphone. Euh, C'est bien, bien ça Christophe Oui, oui, tout à fait. Et puis, euh, je, je, je ne veux pas l'oublier, mais en même temps, ça va être euh, la prochaine
1: intervenante. Euh, le service de prévention spécialisée hein, qui intervient dans les quartiers de Nice-Centre et Nice-Nord, donc quartier politique de la ville. Mais bon, je ne veux pas déflorer le sujet, puisque Audrey, à qui on, on va céder la parole, va vous expliquer l'action des éducateurs. Et nous avons deux éducateurs qui sont venus aujourd'hui avec nous, la, la, la supporter, Sophie et, et Martha. Nous avons une équipe de Éducateurs, mais Audrey va vous expliquer tout ça.
0: Voilà, c'est bien organisé. Vous avez dirigé ça d'une main de maître, organisé ça à chacun. Euh, voilà. Et donc merci. On va accueillir dans un tout petit instant Audrey Laure donc qui s'occupe du service prévention spécialisée. Merci beaucoup Christophe. On va se retrouver en fin d'émission. Alors là, on le fait à la bonne franquette, hein, mesdames, messieurs, puisque Audrey Laure va venir maintenant s'installer devant devant le micro. En même temps, c'est pratique parce que c'était pas possible d'avoir huit micros. Donc euh, autant le faire, autant le faire comme ça. On va marquer une toute petite pause et on se retrouve dans un instant avec Audrey Laure donc du service prévention spécialisée spécialisé. Parole partagée à Nice. De retour dans cette émission Parole partagée à Nice, nous sommes en direct de la Semeuse au cœur du Vieux-Nice. Je veux dire qu'il faut en monter quelques marches Et avec le matériel, euh, hein, c'était costaud quand même, mais donc ça valait le coup d'être ici pour euh, maintenant passer la parole à Audrey-Laure. Vous vous occupez au sein de la Semeuse du service prévention spécialisé, euh, c'est-à-dire
2: Bonjour à tous et à toutes. Euh, oui, je, je suis responsable du service de prévention spécialisée donc pour l'association La Semeuse. Euh, ce service fait partie du champ de la protection de l'enfance et on intervient dans deux secteurs de la politique de la ville, donc sur Nice, dans le secteur Nice Nord et dans le secteur du centre-ville. Euh, L'équipe est composée de six éducateurs et six éducatrices qui interviennent selon les principes de la prévention spécialisée, à savoir un principe de libre adhésion où on accompagne des jeunes de 6 à 20 ans ainsi que leur famille, pour tout type de difficultés, on s'adapte, hein, et sur un principe aussi qui fait qu'on n'est pas mandaté, c'est-à-dire que c'est vraiment au centre la question de la relation avec le jeune et la famille, qui fait qu'on essaye de l'accompagner au plus près de ces difficultés, ce qui peut être des problèmes d'assertion socio-professionnelle, des problèmes scolaires ou des difficultés au sein de la famille hein. Et euh, on travaille euh, au, au sein de, la, de, de, de tous les services en partenariat avec euh, bon, de, notamment les, les autres services de l'association la, la Semeuse, mais aussi avec les associations de quartier, euh, les MSD, les euh, maisons des solidarités départementales de la, de, du département. Voilà, on s'adapte. donc euh, Et pour ce faire, on met en place euh, notamment beaucoup d'actions collectives ou de projets. Euh, qui sont issus de constats du terrain et qui permettent euh, d'accompagner les groupes de jeunes qu'on suit euh, euh, tout au long de l'année. Euh, les éducateurs, les éducatrices sont présents aussi très régulièrement ben, sur les secteurs, euh, quand je dis très régulièrement, euh, quotidiennement. Hein, euh, ils font partie du paysage du secteur, ils connaissent très bien euh, tous les jeunes et les familles et tout, tout, toutes les personnes qui composent le quartier et ce qui permettent qu'à la fois ils soient repérés comme des travailleurs sociaux, mais à la fois en faisant partie du paysage, ça permet aux jeunes et leurs familles de venir vers eux et de, bah, de pouvoir solliciter le, leur aide. Est-ce que vous pouvez euh, nous parler d'une action concrète un peu pour qu'on puisse bien se rendre compte de quoi, de quoi il s'agit Alors, une action concrète, euh, par exemple, on met régulièrement en place euh, ce qu'on appelle des chantiers jeunes, c'est-à-dire qu'on propose à un groupe de 5-6 adolescents ou grands adolescents de pouvoir participer à ça peut être la réfection de locaux bon, des choses assez simples hein, qui demandent techniquement pas trop de, de grandes compétences hein. en tout cas qui demandent à des jeunes de pouvoir sur une ou deux semaines pouvoir se mobiliser pouvoir venir à l'heure, pouvoir être présent et participer à une action globale avec les éducateurs et en échange bon, on peut participer à la rétribution de notamment une aide au permis de conduire voilà, et ça, ça permet dans le cadre de l'insertion socio-professionnelle d'inscrire le, les jeunes euh, dans un premier pas où les jeunes qu'on accompagne a priori euh, voilà, il y a de, des difficultés à s'engager, euh, ne serait-ce que dans des recherches d'emploi, etc. Donc, ça permet au préalable bah, de travailler sur la ponctualité, euh, le travail en groupe, le savoir-être, le savoir-faire. Voilà. Donc, ça peut être ça, mais ça peut être aussi... Euh, cet été, nous avons mis en place euh, un projet qui s'est passé euh, dans la vallée du, euh, du Boréon, qui était euh, pour un groupe d'adolescents de, de, euh, de Nice-Nord, hein, qui n'a pas forcément l'habitude d'aller de, de, de découvrir l'arrière-pays, ils ont campé dans une ferme du Boréon, ils auront pu participer à la, vie, à la vie de la ferme, faire des randonnées, découvrir le coin, et l'objectif aussi à travers l'accompagnement individuel parce que quand même l'objectif de la prévention spécialisée c'est aussi l'accompagnement et surtout l'accompagnement individualisé c'est de pouvoir proposer aux jeunes un petit peu un tout, euh, c'est-à-dire que ça peut être la euh, découverte de l'environnement, ça peut être un accès à la culture, mais ça peut être aussi favoriser la place des filles dans le quartier qui est peut-être... Euh, dans l'espace public un peu moins évident que pour les garçons. Et on s'adapte au, au diagnostic et aux remontées, ce qu'on observe sur le quartier. Et on propose un petit peu euh, pas mal de choses euh, dans tous les domaines. L'objectif, euh, voilà, le terme éducateur ou éducatrice spécialisée, mais bien dire ce qu'il ce qu est, c'est-à-dire c'est éduquer et d'accompagner vers l'âge adulte. Voilà. Et donc, on, on propose un, 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 un florif, enfin, un petit peu un éventail de tout ce qui est nécessaire à un adolescent ou à un jeune adulte pour se construire.
0: Voilà, on parle d'insertion, de, de réinsertion, de ça. cohésion sociale. On mmh. en parlait tout à l'heure avec euh, Christophe Tassano qui parlait des, des grandes lignes, des, grandes des grands objectifs de, de l'association. Merci beaucoup euh, audrey qu'on pourrait encore continue d'en parler notamment sur ces retours d'expérience de jeunes qu'on envoie des jeunes des quartiers qu'on envoie à la ferme et je suis persuadé qu'ils ont adoré ça et que ça fait voilà ça fait partie aussi des choses qui vous font du bien quand vous voyez ce retour d'expérience on merci beaucoup on va se retrouver dans un tout petit instant le temps d'une petite pause le temps que salima s'installe qui est médiatrice sociale et qui va nous parler du fonds de participation des habitants c'est dans un instant pour la suite de cette émission parole partagée à nice
2: Partager à Nice.
0: Voilà, les uns s'en vont, mais ils restent dans la pièce, évidemment. Parole partagée à Nice. La suite de cette émission, votre média audio niçois qui donne la parole aux associations. Nous sommes toujours en direct des locaux de la Semeuse, dans le vieux Nice, la plus la doyenne des associations niçoises. Je l'ai dit tout à l'heure avec beaucoup d'affection, la, la Jeanne également des, des associations parce que c'est vrai que... Euh, alors par contre, c'est vrai que extrêmement dynamique. On l'a vu tout à l'heure avec Christophe Sassano, son directeur général, qui nous a décrit un petit peu bah, un peu une toile d'araignée énorme qui agit sur plusieurs niveaux pour, euh, et on se l'était dit au téléphone, l'épanouissement de chacun dans la société. Ça, c'est un objectif qu'on retient bien évidemment. Alors après Audrey-Laure, maintenant c'est Salima. Bonjour Salima.
3: Bonjour à vous. Bonjour à tous.
0: Salima, vous êtes médiatrice sociale et vous allez nous parler particulièrement. Vous êtes venue aussi avec deux habitants du quartier. Alors je vais vous demander, Salima, c'est très simple de bien parler dans le micro Bon, approchez-vous, il pèse à il pèse peu près euh, 100 kilos, mais <rire> il est un peu lourd, mais approchez-vous. C'est bon là Voilà, si vous vous entendez, bon, c'est que si ça fonctionne. Voilà, bah, ça c'est parfait, donc vous êtes venu avec deux habitants, euh, par rapport à ce fonds de participation des, des habitants
4: Voilà, alors, fond fonds de participation des habitants, c'est une aide pour financer des projets, euh, de mettre de la vie dans leur quartier, euh, projet ponctuel en fait, et... Euh, <rire> Alors, non,
0: alors Salima, là, depuis tout à l'heure, on a démarré l'émission, je sentais qu'elle avait un petit peu le trac tout à l'heure, mais euh, pas de panique, en plus il y a Kika qui va intervenir Kika. à tout moment, on va, on va expliquer qui est Kika, apparemment elle a un lien avec, euh, euh,
4: avec le fonds de participation des habitants, de participation. donc elle a, elle a été porteuse de projet, et elle est aussi euh, dans le conseil citoyen, elle est membre du conseil citoyen Nice-Centre.
0: D'accord, alors ça vous gérez. il euh, y a deux personnes qui sont là, les deux personnes aussi font partie de ce, de, de ce fonds de participation Tout des états. Tout à habitants. fait, René, qui ah, René. fait
4: partie du conseil citoyen et... Kika, qui fait partie du Conseil et citoyen.
0: D'accord, très bien. Donc on les salue. Bonjour. <rire> Bonjour. Alors euh, Salima, est-ce que vous voulez passer la parole tout de suite à, ah à oui. Kika Parce que je sens que Salima, elle se débarrasser un peu.
4: <rire> non, non, non. Je ah, Salima, je sois,
0: elle gère très bien. Euh, <rire> mais là, en fait, quand il faut en parler, c'est un peu plus compliqué. c'est compliqué, oui, tout à fait. Alors, par rapport à ça, on va donner l'exemple de donc, Kika. Euh, savoir, par rapport à son projet, comment euh, elle gère et comment elle utilise ce, euh, ce, ce fonds fond de participation. Ce fonds de
4: participation des habitants.
0: Alors, Kika, installez-vous. Voilà, mais merci beaucoup. C'est pas le à Nice, c'est ça, dans la bonne ambiance. Vous n'êtes pas les seuls, hein. on est tous, Ce moi-même, hein, on, on, on est là, on fait partie. On va peut-être vous, peut vous réentendre à la fin, hein. Salima, ne vous sauvez pas. Hein. Alors, Kika, euh, vous bénéficiez, bonjour, vous êtes habitante du quartier, euh, vous bénéficiez donc de ce fonds de participation parce que vous avez un projet particulier. Euh, lequel est-ce
4: alors euh, oui, effectivement, j'habite le quartier depuis quelques années et euh, nous avons monté plusieurs projets avec René. En fait, pour monter, pour monter un projet, pardon, il faut être trois ou cinq habitants. Pardon, il faut être trois ou cinq habitants qui, euh, qui portent ce projet. Nous passons devant un conseil avec un représentant de la CAF, de la Métropole, de l'État et des habitants du quartier qui veulent bien pouvoir se déplacer ce jour-là. Euh, les deux derniers projets que nous avons euh, que nous avons portés. Le premier, c'est ramène ta graine avec euh, donc la participation de Graines de fermier qui est venu pardon qui est venu nous discuter euh, enfin nous parler euh, de Comment vous expliquer ceci euh, Des améliorations, en fait, en fait on, on a fait un tour du quartier. On a demandé aux habitants qu'est-ce qu'ils voulaient. Donc, nous avons constaté que dans le quartier, il manquait des fleurs, il manquait euh, des arbres. Bon, les arbres ne se poussent pas en trois minutes. Les fleurs, un peu plus rapidement. Donc, avec, euh, euh, avec graines de fermier, donc nous avons commencé par faire des, palettes, des jardinières en palettes. Et euh, ça nous a plu nous avons décidé d'inclure dans, dans le projet les enfants de, de la ruche. Et euh, ben, ça a plu aux parents et ça a plu aux enfants. Et on a dit, ben, pourquoi pas monter ce projet, euh, demander un fonds, donc ça va de... 450 euros à 650 grand maximum. Donc nous, allons, nous sommes allés voir les commerçants, nous avons demandé ce qu'ils voulaient. Nous sommes allés voir d'autres commerçants pour avoir des devis. Et nous avons présenté notre projet pour que les enfants euh, ainsi que les habitants du quartier puissent repartir avec euh, des barquettes de plantes. Euh, euh, qu'ils auront vu grandir au centre et après mettre sur leur balcon dans leur cuisine, si c'est du basilic, du thym, du romarin euh, ou des œillets et autres. Et ben le projet a été accepté déjà en premier, puis il a été accordé, donc nous avons les fonds, nous allons commencer et le deuxième suite au Covid, euh, nous avons constaté que les gens du quartier s'étaient un peu éloignés, ah oui malheureusement, et nous avons décidé de rassembler tout ça puisque c'est le fil conducteur de, de la ruche et de la semeuse que les gens se rassemblent et que les gens puissent se voir et discuter donc euh, nous avons fait un deuxième projet, c'est les bons côtés d'être à côté parce que mine de rien euh, habitant moi, la campagne à la base euh, mes voisins je les connais euh, dans mon immeuble aussi mais l'immeuble d'à côté je connaissais personne et c'est en allant à la SMUS que j'ai appris que la dame qui était juste à côté de moi avait 83 ans, avait du mal à, à se déplacer donc euh, pourquoi pas le proposer de faire ses courses ah oui mais tu sais euh, quand j'étais jeune je faisais telle recette euh, ou euh, ah mais tu sais euh, ma grand-mère m'a appris à tricoter ah mais la mienne aussi, ah mais vous faisiez comment et la technique et bah, du coup il euh, y avait déjà un atelier qui s'appelait le fil en aigu donc, euh, on a re, remis ce, cet atelier en place et, et puis on s'est dit euh, Ah, mais euh, René qui nous a dit Ah, mais moi j'adore chanter Ah, oui, c'est vrai, René On a vu la ruche et on leur a dit euh, Un karaoké, c'est possible Ben bah, oui, pourquoi pas Donc, René était tout content que ce projet.
0: Euh, ah, René qui est là, qui adore chanter. Qui adore ah, chanter. Bah qui, voilà. Qui, qui, qui voilà. Fait on partie, va y arriver. Euh, voilà. On va y arriver avant la fin de l'émission. René, préparez-vous pour la chanson. <rire>
4: <rire> et, euh, et après, on s'est dit, mais pourquoi pas faire un atelier cuisine que nous sommes en train de mettre en place tous les mercredis matins. Et tout ça, ça permet aux gens du quartier, ça permet aux gens du quartier euh, de se réunir régulièrement autour d'un café, dont le café citoyen. Euh, pour justement parler des futurs projets, parce qu'un projet, deux projets, trois projets, c'est bien, mais euh, l'année est longue et les années sont longues. et il oui, y a décès,
0: du lien qui se crée, ça. Euh, et puis, puis on, euh, voilà. on partage, on partage, on crée du lien, on recrée du lien, effectivement, après euh, le Covid, c'était un peu compliqué. Euh, végétalisation pour les enfants, il y a une notion aussi environnementale et euh, responsabilité citoyenne qui est importante. et eh bien, merci beaucoup, Kika, Avec merci plaisir. beaucoup, Kika, vous en êtes très bien sorti euh, On va maintenant accueillir euh, Yannick dans un tout petit instant. Yannick qui, lui, est animateur multimédia en charge de l'inclusion numérique. On marque une pause, on se retrouve tout de suite pour Parole Partage à Nice et René qui se prépare pour la chanson, c'est juste après ceci. Parole Partagée à Nice Alors, autant vous dire que René, pour la chanson, c'est pas gagné. Donc, en attendant, <rire> Parole Partage à Nice, la suite de cette émission. Je peux vous dire que on est donc toujours en direct de La Semeuse. On est très bien accueillis. Et chacun est quand même très professionnel parce qu'il est tellement engagé dans son action que euh, voilà, vous avez préparé ça. Bravo à tous. On accueille donc Yannick maintenant qui est animateur multimédia en charge de l'inclusion numérique. Et on se disait juste avant en installant le matériel qu'il y en avait besoin.
5: Bonjour, euh, Yannick Renard, donc euh, comme vous dites, animateur multimédia en charge de l'inclusion numérique au sein de la semeuse dans le cadre du alors, du projet wiki Touch. En français, on garde le contact qui est issu directement du dispositif La Semeuse Me connecte, qui a été mis en place pendant le confinement pour, afin de, de permettre aux familles éloignées de l'outil numérique de, se, de, de rester connectées. Et euh, bon, ça consistait à récolter euh, des outils informatiques, des tablettes, des ordinateurs et de les mettre à disposition des familles euh, en difficulté euh, numérique, euh, de, de, de rester connectés pendant euh, cette période difficile qui était le confinement. Et donc, euh, d'où est issu le projet euh, par extension euh, Wikipintouch, qui est euh, la l'engagement de la semeuse dans la lutte contre la fracture numérique.
0: Alors, il y a beaucoup de personnes, j'imagine, concernées. C'est un volet qui, est, qui concerne une population jeune ou plus âgée de...
5: Alors, il y a tous les publics, donc seniors, adultes, ados, parce que, de toute façon, voilà, la fracture numérique ne connaît pas d'âge. Euh, Ce n'est pas une question de, de, voilà, de, de, de milieu social mmh. ou voilà ça peut toucher euh, ça peut toucher tout le monde bon c'est pas une question de niveau scolaire non plus euh, c'est euh, ça <coughs> il, y a, il peut y avoir des des personnes seniors qui qui ont envie de s'y mettre qui ont la volonté de continuer à apprendre, mais euh, que, dont, la, dont les enfants, les petits enfants n'ont pas forcément euh, le temps d'expliquer le fonctionnement de, de l'outil.
0: Et puis il y a beaucoup de personnes aussi isolées, dont les familles sont loin, et euh, ben le fait d'être connecté, ça permet d'être connecté avec sa famille, de faire des visios, de faire plein de choses qui sont passées un peu pour nous dans les choses de, 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 du quotidien. Mais il y a beaucoup de personnes effectivement qui n'ont pas accès à tout ça, donc ça, ça représente un, 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 un gros travail. Est-ce que euh, effectivement on a pendant euh, le confinement, il y a quelques années, et depuis, le, depuis ce confinement, il y a eu des choses qui se sont accélérées
5: euh, Accélérées, bah en fait maintenant, nous sommes vraiment engagés dans, euh, dans la lutte contre la fracture numérique, donc maintenant, nous proposons des ateliers d'initiation à l'outil informatique pour les adultes, les seniors. Euh, ce sont des cycles de, de un trimestre, qui ce qui représente à peu près euh, 10 à 12 séances pendant lesquelles euh, la personne va va vraiment apprendre les fondamentaux de de l'outil informatique donc euh, découvrir l'ordinateur comprendre et utiliser internet créer un courriel gérer sa messagerie euh, utiliser le traitement de texte euh, valider ses conséquences ses connaissances pardon et, euh, et voilà, donc nous proposons ça, mais aussi de, nous proposons le dispositif Média Démarche, qui est l'accès à la salle informatique pour les personnes en difficulté numérique, soit pour leurs démarches administratives, professionnelles ou commerciales, lorsqu'elles en ont besoin. Donc, la personne prend rendez-vous au centre social La Ruche et donc je l'assiste dans ses démarches lorsque c'est nécessaire. Et euh, aussi, euh, nous, nous proposons euh, l'aide aux devoirs aux ados. Donc, euh, nous disposons à la, à la disposition des, des, des ados inscrits au, à l'aide aux devoirs. Donc, euh, la salle informatique pourvue de 8 ordinateurs et de 11 tablettes tactiles.
0: Ouais, parce qu'aujourd'hui, tout passe par... Euh de voir, même la, 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 la connexion et la, la communication avec les parents, les enfants, les établissements scolaires, on a besoin d'internet, donc c'est vrai que votre rôle il est très important et effectivement l'inclusion le, le, numérique euh, c'est indispensable, donc ça, ça fait partie des nombreuses activités de la semeuse on l'a vu, alors maintenant On marqué, merci beaucoup Yannick, merci d'être venu et d'avoir euh, participé à cette émission, en transmettant un petit peu euh, ce que vous faites et puis en permettant aux auditeurs aussi de savoir que bah, c'est quelque chose euh, qui est possible et accessible pour eux au travers donc euh, le centre de La Ruche, hein, c'est ça hein. Tout à fait. Bien, on va accueillir maintenant, euh, je voudrais qu'on soit, c'est du téléphone, mais ce serait Vanessa Gilardi. Si, si la technique fonctionne, on, on va la voir avec nous dans un instant au téléphone, qui est euh, directrice d'accueil de centre de loisirs de La Ruche pour parler particulièrement de la brigade des petits nettoyeurs. On marque une toute petite pause et on se retrouve avec Vanessa Gilardi. Paroles partagées à Nice. C'est la dernière partie de cette émission Parole partagée à Nice, ça passe très vite. Et normalement, nous sommes en ligne avec Vanessa Gilardi. Nous sommes toujours, je rappelle pour tous ceux qui viendraient de rejoindre ce podcast, Et bien, nous sommes donc toujours en direct de l'association La Semeuse. Bonjour Vanessa. Bonjour. Ah voilà, ça fonctionne. Alors Vanessa Gilardi, directrice d'accueil du centre de loisirs donc de, de La Ruche pour nous parler de cette initiative euh, qui est la brigade des petits nettoyeurs. Qu'est-ce que ça veut dire ça
3: alors, la brigade des petits nettoyeurs a été créée en fin 2018. Euh, elle est née d'un constat de, de personnel euh, que la ville de Nice à des endroits est quand même sale, et donc j'ai dit il faut euh, sensibiliser les enfants à tout cela. Donc, en fait, c'est une petite brigade où les enfants ont appris les gestes éco-citoyens et nous sortons très souvent dans la ville de Nice, à divers endroits, mais surtout dans le quartier Trachel, pour ramasser et faire de la sensibilisation auprès des commerces et des, des passants.
0: Alors, comment ils réagissent les, les. On imagine que c'est les, les plus jeunes, hein, la brigade des petits nettoyeurs. Comment ils réagissent, ces enfants, quand vous leur dites, allez, on va les nettoyer
3: Alors, la première fois, on va dire, non, non, Vanessa, la honte. Tu vas pas nous faire ça. Ils ne veulent pas à leur, trop.
0: Déjà on a du mal à leur faire ranger leur chambre. Alors, quand on leur dit on va les nettoyer les, les quartiers, c'est <rire> compliqué.
3: C'est ça. Ça a été dur la première fois, mais maintenant ils enfilent le gilet très rapidement et c'est même eux de temps en temps qui demandent de, de sortir dans la rue et de le faire. Ça, ça vient vraiment naturel. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que les enfants ont un impact sur les adultes qui est beaucoup plus fort que d'un adulte à un adulte.
0: D'accord, vous avez une notion, une... c'est-à-dire que en fait, ce sont les enfants qui montrent l'exemple aux adultes, c'est ça ce que vous voulez dire
3: C'est ça, tout à fait.
0: D'accord, et combien de... Fait. combien de tonnes de déchets vous avez déjà ramassées Parce que je crois que ça se chiffre en tonnes.
3: Alors, j'ai pas le chiffre exact, mais on, on ramasse. c'est vrai qu'on ramasse souvent. On fait aussi la clean up day qui est organisée par la ville de Nice. Mais ça va vite, hein. tout dépend. Le déchet en plus qu'on trouve, il peut être lourd ou moins lourd. Donc euh, voilà. Et c'est beaucoup aussi les mégots de cigarettes malheureusement.
0: Ah oui, les mégots de cigarettes. Euh, alors, heureusement que cette brigade, donc, elle est en action. Est-ce qu'il y a une certaine fierté, euh, justement, à l'issue d'une de, de séquence de ramassage, par exemple Parce qu'on pourrait penser que c'est ingrat et au début, ils ne veulent pas le faire. Mais après, vous dites, maintenant, c'est eux qui vous demandent les, les gilets. Donc, euh, on imagine qu'il y a aussi une certaine fierté dans, dans cette action.
3: Tout à fait, oui. Il y a une fierté de, de se dire, bah, j'ai fait un geste pour mon quartier, déjà, et puis un geste pour la planète. Les enfants sont de plus en plus sensibilisés à ça, même à l'école. Donc, euh...
0: Alors, dernière question euh, Vanessa, au début donc vous organisez vos, vos brigades, euh, il y a une cer un certain nombre de, de participants, est-ce que les, les personnes quand ils voient passer la brigade, est-ce qu'ils se joignent à cette brigade, est-ce que finalement vous terminez à plusieurs
3: alors ça, ça peut arriver mais alors euh, des fois ils ne viennent pas de suite mais en tout cas ils encouragent les enfants et puis nous on les encourage du coup à ne, ne pas jeter ou ne de, 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 de pas faire des incivilités et puis on, on leur dit ben là on va faire un prochain ramassage tel jour, ben on, on vous y attend, vous êtes les bienvenus, venez nous aider.
0: Bien et eh bien écoutez, merci beaucoup Vanessa dit, Merci beaucoup pour cet éclairage sur euh, la brigade des petits nettoyeurs. Un exemple également euh, bon à suivre, j'imagine dans, dans dans tous les quartiers de la ville hein, de Nice, mais pas seulement de France et j'ai envie de dire euh, du monde. Merci beaucoup euh, Vanessa.
3: De rien, merci
0: à vous, au revoir. Au revoir. Alors, euh, on se retrouve avec Christophe Tassano, on va intervenir encore, euh, et je c'est important parce que ça c'était le volet, l'ouverture à l'environnement, vous en parliez, au développement durable, et puis il y a un volet qu'on n'a pas encore abordé, mais c'est pas le moindre puisque c'est l'ouverture à, à la culture. Et donc, euh, si tout va bien, si tout va bien et tout fonctionne bien pour l'instant, donc il n'y a pas de raison, on va voir dans un instant euh, Frédéric Ray qui va nous parler euh, du théâtre dans les quartiers de dans du théâtre, dans les quartiers de la ville. Ce sera dans un instant. Vous êtes content pour l'instant de cette émission, Christophe Tassano Tout le monde a pu euh, plus ou moins s'exprimer et euh, être le reflet de ce qu'organise la semeuse
1: ah oui, oui, euh, tout à fait. Et là, on, bon, ce serait difficile de, de vous parler de toutes les actions que nous menons, mais c'est vrai que là, les, les grandes thématiques euh, ont été euh, abordées, euh, le vivre ensemble, toutes les actions que, que l'on mène pour que les habitants euh, partagent entre eux, euh, euh, créer du lien. Donc ça, c'est, je, je pense, très important. Toutes les actions qu'on fait en direction des, des jeunes et de leurs familles dans les quartiers, des jeunes qui sont parfois en situation euh, de rupture, de déscolarisation euh, et donc les actions d'insertion, mais aussi de découverte. Audrey parlait tout à l'heure euh, du fait que voilà, nous avons un partenariat avec le parc du Mercantour pour leur faire découvrir la, la, la région et puis peut-être susciter des, des, des vocations aussi. Euh, L'inclusion numérique, c'est extrêmement important également parce que qu'aujourd'hui, ben, les services publics sont totalement dématérialisés. Vous avez euh, un nombre de personnes très importants qui sont en situation d'électronisme comme on dit maintenant euh, et, euh, et nous, Association de Proximité, on, voilà on, on peut faire en sorte d'accompagner ces personnes sur le plan administratif, je ne sais pas si vous avez vu ce, ce chiffre euh, 25 à 42% des personnes qui pourraient euh, toucher l'assurance chômage ne le font pas et euh, moi je suis allé voir un petit peu plus euh, de manière un petit peu plus détaillée les chiffres vous en avez près de 30% qui ne le font pas parce qu'aujourd'hui ce Passe sur le net et elles ne savent pas faire. Donc voilà, pour l'accès au droit
0: aussi, c'est très très important. Effectivement, vous avez raison. Donc on est, et merci d'apporter ces précisions. Frédéric Cré, normalement, est avec nous. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Ah ouais, c'est beau quand ça fonctionne, hein. c'est rassurant. Vraiment, hein. J'ai un moment de solitude parce que comme on est dans le vieux Nice, on capte pas forcément et donc on, on est très heureux de vous avoir. Frédéric Ré, vous êtes euh, en charge du Centre culturel de la Providence et de l'aspect euh, culture donc pour les établissements euh, de, de la Semeuse. Et notamment, je voudrais qu'on revienne sur cette action qui est le théâtre euh, dans, les, dans les quartiers de la ville.
6: Oui, le théâtre dans les quartiers populaires euh, de la ville. Euh, en fait, c'est une action que nous menons maintenant depuis plus de cinq ans. D'abord une action qui a été euh, financée conjointement par euh, l'État et la métropole, et euh, une action qui s'est développée, voilà, au cours du temps et qui, qui vise euh, à amener la culture, euh, à amener la culture au plus proche des personnes qui en sont le, le plus éloignées. Euh, si je devais résumer les, les choses en quelques mots. Et comment amener cette culture Et eh bien euh, en y amenant des formes déjà euh, accessible de par leur contenu, mais aussi euh, venir directement dans le quartier, investir euh, des espaces publics où euh, les habitants ont l'habitude de, de partager des moments de convivialité, ou alors euh, investir des lieux qui, justement, euh, sont un peu en reconversion, ou qui qui pourraient euh, avoir une autre dimension si euh, des activités culturelles euh, s'y passaient.
0: Donc euh, proposer du théâtre dans les quartiers de la ville, c'est proposer des œuvres euh, et des pièces, ou c'est aussi faire euh, participer, faire jouer des, des jeunes pour les initier au théâtre
6: Alors dans le cadre de ce projet, c'est avant tout euh, de leur proposer un contenu culturel, c'est-à-dire une pièce de théâtre. Mais, mais il y a un autre volet dans, dans cela, dans ce projet, c'est un volet qui consiste à faire des ateliers auprès euh, des jeunes de ces quartiers euh, et de leur euh, de leur en fait de leur donner les, les outils, euh, à la fois pour comprendre ce qu'ils vont voir, euh, première chose, et deuxièmement aussi pour qu'ils puissent expérimenter le théâtre, euh, euh, l'utilisation voilà de, de, de certains décors accessoires, euh, qu'ils connaissent un peu les secrets. Mais il s'agit pas de monter des pièces avec les jeunes des quartiers. C'est une autre, une autre problématique.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a des œuvres que vous avez tentées comme ça, que vous avez proposées, vous doutiez un petit peu du succès et finalement ça a remporté un, on dire un franc succès
6: Alors, euh, en fait, on a une, une grande expérience de ça parce que ça fait plusieurs années donc, déjà qu'on est sur les quartiers et euh, les œuvres qu'on y porte, généralement, on les réfléchit bien en amont. On, on réfléchit bien au thème, on se pose la question de qu'est-ce qui, qu qui pourrait arriver dans ces quartiers, qu'est-ce qui pourrait séduire, qu'est-ce qui pourrait plaire, mais en même temps, qu'est-ce qui pourrait apporter des éléments de réflexion sur notre monde. Alors, la SEMEU s'est un peu spécialisée depuis quelques années dans une approche citoyenne du théâtre. Il nous renvoie en fait aux origines antiques, hein, grecques finalement, hein, du théâtre, c'est-à-dire euh, le théâtre comme un outil de réflexion sur... Euh, euh, notre vie, sur euh, notre rapport en société, notre rapport aux autres alors euh, les, les succès qu'on a pu avoir, bah, c'est par exemple euh, euh, le merveilleux voyage de Marco Polo euh, qui euh, on a peut-être l'impression que c'est pas quelque chose qui, qui serait porteur mais en réalité si, parce que ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui a 15 ans qui part au bout du monde et qui rencontre des cultures différentes et qui s'aperçoit que le monde n'est pas comme il avait imaginé et, et donc ça, ça parle par exemple à des jeunes euh, on a présenté l'histoire de Nice avec euh, la fameuse Catherine Ségurane et on s'aperçoit que cette Catherine Ségurane, elle, elle défend la parole des femmes. Et pas plus tard que samedi dernier, euh, le 1er octobre, au score du colonel Jean-Pierre, eh on avait des fans qui, euh, qui, qui encourageaient Catherine Ségurane à, à défendre le droit des femmes. <rire> Donc... Euh c'était assez interactif
0: c'est amusant c'est marrant parce que chacune de ces branches hein, de, de la semeuse pourrait faire l'objet d'un podcast d'une émission et on pourrait euh, on pourrait s'y pencher très largement et très longtemps parce qu'il y a, y a tant à dire merci beaucoup Frédéric Ré, d'avoir été avec nous aujourd'hui merci, merci pour votre patience euh, on, on termine avec vous Christophe hein, une belle si équipe vous quand voulez. même une belle équipe de bénévoles hein, que, que vous avez là quand même
1: oui, tout à fait, une, une équipe dynamique euh, et puis ce, ce, cette originalité... Un bénévole ou non, hein, d'ailleurs. Hein, bénévole pardon. ou non, voilà. <rire>
0: pardon, j'ai senti... <rire> et, et oui, et oui. De, 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 non, tout l'intérêt, justement, de... On rappelle 250 salariés.
1: De, voilà. Tout l'intérêt, c'est le, le, le fait de travailler ensemble. Là, encore une fois, le, le, lien, le lien social, c'est là qu'on se montre le plus innovant, le plus agile. Tout à l'heure, on a parlé de la semeuse Me Connect, par exemple, cet appel au don d'ordinateurs pour permettre aux enfants, parce que c'était les à la maison, il y en avait certains ils n'avaient pas d'ordinateur pour pouvoir continuer à suivre l'école et bien voilà, tout le monde s'y est mis les bénévoles, les salariés pour, parce que ces ordinateurs qu'on nous donnait, bien il fallait absolument dans un premier temps les, les recycler enfin les, les, les remettre à niveau avant de les donner à des enfants voilà. et, et il y a eu toute cette chaîne de, de solidarité et, et à la SEMEU c'est en permanence comme ça
0: ben L'ouverture voilà, à la culture, l'environnement, le développement durable, le, la fracture numérique, lutter contre la fracture numérique, le théâtre, donc c'est voilà, il y, y a tant de tant de choses à dire euh, merci à vous merci Audrey et Laure particulièrement euh, merci donc à Salima merci à Kika euh, merci à Yannick et puis merci à vous Christophe Sassano et puis merci à tous ceux que je ne cite pas parce qu'on est nombreux quand même dans cette salle et puis euh, merci évidemment à la ville de Nice et à la métropole pour pouvoir organiser ces espaces d'expression et de médiatisation de vos activités parce que c'est très important ce que vous faites au jour le jour euh, sur le terrain j'espère qu'on reviendra et euh, on aura peut-être l'occasion de faire une émission euh, par branche hein. voilà comme ça on a le calendrier de l'année 2023 euh, bien rempli. Euh, oui, euh, Christophe, je voulais mot de la oui, fin.
1: Je, je, oui, je voulais juste vous dire qu'on était très heureux d'avoir euh, pu euh, participer à cette, euh, à ce deuxième cycle d'émissions euh, de, de podcast et et remercier le, le, la ville de Nice et la métropole d'avoir mis les, les actions de nos bénévoles, de nos salariés qui sont tous très militants et comme vous l'avez vu euh, très impliqués en avant. Et puis c'est surtout l'occasion, moi je trouve que ce type d'émission c'est l'occasion de, de faire un petit peu savoir ce qu'on fait parce qu'en général on fait mais on ne fait pas suffisamment savoir. Et en plus, dans ces quartiers qui sont souvent encore un peu trop présentés par les médias, euh, comme étant des, des quartiers où il y a des difficultés, voyez ce, qu ce qui se passe à Marseille en ce moment avec les fusillades, le, le jour, voilà, on, on le présente sou, souvent de manière sensationnelle, alors qu'il y a des belles choses inspirantes euh, qui se font au sein de, de ces quartiers. Et c'est bien d'en parler positivement, donc bravo pour, pour cette émission
2: partager à Nice.